0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más.
1: Por la conducción de Cristian Torchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Palo! ¡Gol!
0: Me gusta ser Diego Pelusa, Maradona. Hijo de puta, bueno, normal. Ignorante, me gusta ser como soy.
1: el corazón mamá no sabe por qué me abaste el corazón y sabes por qué enamorado soy Obiso Maradona
0: y bueno otro martes de Palo Salva y ahora nos toca octubre ya estamos entrando en, en el mes 10 del año y bueno, si a los futboleros, especialmente a los argentinos, el mes 10 de octubre eh, nos trae muchos recuerdos. ¿Cómo estás Chaquito? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días.
2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mariano, un placer saludarte, un placer verte nuevamente. Eh, y nada, un placer volver a estar aquí. Todo a pulmón y como siempre decimos saludamos a todos los amigos, familiares, gente que conocemos, desconocemos pero al fin y al cabo hacemos, nos hacemos compañía mutua y nada, un placer volver a vernos ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien Mariano por aquí?
0: Muy bien Chaquito, muy bien este, ya por este lado empieza a bajar un poquito la temperatura pero mejor, viste, da un respiro después de tanto calor y así que, que estamos bien, estamos bien este, yo Chaquito, hablábamos un poquito antes fuera del aire este, veníamos de hablar con, con unos hermanos Y hoy vamos a, a una historia también parecida familiar De hermanos, padres Así que hoy va a estar muy interesante Como siempre nos pasa A veces el tiempo no, no se nos, Tenemos que acortarse no se, Pero eh, hoy una historia muy interesante Cómo se surge todo Cómo se llegó Así que va a estar, estar buena
2: Sí, como venimos Como estamos acostumbrando o mal acostumbrándonos a, a, a tener historias eh, diferentes, especiales, y en este caso, nuevamente, historias familiares de gente y obviamente relacionadas con el fútbol en, en diferentes par partes del mundo. Y nada, realmente, eh, lo que hablamos muchas veces fuera de aire, un poco el, 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 el ajustarnos al tiempo que, que, que dependemos de obviamente de la plataforma, pero al fin y al cabo siempre se pueden sacar muchas Muchos más detalles, eh, eh, como hablábamos también con, con, con la persona en la cual vamos a entrevistar hoy.
0: Y bueno, la persona es Gustavo Ortega, hijo de Jorge Ortega, ex futbolista, y bueno, esos hace casi 20 años están en Japón, pero bueno, ya en la entrevista él nos contará un poquito más la historia de la familia y de él personalmente, así que antes de irnos a la entrevista, Chiquito, te iba a preguntar, ¿tenés algún gol con la mano, convertido? ¿Hiciste alguno alguna vez? o algún, ¿Algún gol, viste, de estos que son polémicos? Sí, que, que recuerda, ahora mismo se
2: me viene uno, sí, uno que, que medio fue entre la mano, entre un tumulto, en Gibraltar justamente fue en un corner de un compañero, tiró el primer palo y ahí me entremetí un poco y tocó a un contrario y luego ya la toqué un poco con la mano y obviamente muy difícil para verla. Pero fue, fue, fue un poco de, de, esas, de esas jugadas un poco... Eh, liosas, ¿no? que van al primer palo y, y hay que meterla con cualquier, con cualquier parte y nada, toca, toca con la mano
0: Vos saliste a gritarlo, me imagino
2: No, íbamos, obviamente ¿no? ni lo grité, porque íbamos perdiendo ese partido recuerdo 1-0 y fue el empate, lo único que hice fue ah, entró la pelota, grité gol cogí la, el, la pelota y salí corriendo hacia el medio
0: ni miré al árbitro ni nada
2: fui, fui con fe
0: a mí me pasó al revés, viste, corne en contra, y viste cuando generalmente los equipos ponen un jugador al primer palo entre el palo y el área chica a rechazar. Y ¿Claro? yo, esa era mi posición en defensiva, y ve en el centro el primer palo, y no sé qué, viste, Como cuando se te cruzan por la cabeza y le mete un manotazo, pero estaba solo, le podía cabecear, estaba solo, solo, y le metí un manotazo a la pelota, no sé por qué, penal. Este, nos empata en el partido. Y viste cuando uno ya... Quedaban 20 minutos de partido y uno ya va pensando en lo que se viene si no se saca adelante el partido. Y en último minuto ganamos el partido, así que safe safe porque si no, viste, como lo que hubiera sido, Chaquito, si no, no próximo semanita. Partido, semanita, si no próximo partido banco, tribuna. Había escoba, había escoba seguro, <risas> Chaquito. Y bueno, Chaco, esta, esta pregunta viene a cabo porque, bueno, hablé, decíamos que era mes de octubre, y bueno, este mes, el 30 de octubre, 30 de octubre cumpliría 62 años Diego Armando Maradona. Y bueno, Pablo Salva lo queríamos recordar de una forma eh, como es él, con esa personalidad alegre, eh, la, la chispa para, para salir con frase y cosa este, extraordinaria. Así que, hablando de eso, él Cuenta hubo un partido en Nápoles, donde Nápoles iba perdiendo 2 a 1. Y viene un córner y Diego saca otra mano de Dios. Y va a surgir esta, esta pequeña anécdota que va a contar el propio Diego. Así que antes de hablar con Gustavo Ortega desde Japón, nos vamos a escuchar eso. Dale, vamos a escuchar este fragmento. ¡Vámonos! Estás escuchando, Estás escuchando a,
2: los Alba. a los Alba. Un día estábamos perdiendo con el Udinese 2 a 1. Y, y era el último corner. Entonces le pongo en el primer palo y cuando viene la pelota le hice tac y la metí adentro. Y dos a dos y salí, salí gritando yo. Y en línea salió corriendo y repetí el, el gol. Y viene Cico y me dice, Diego, por favor, que se por el bien del fútbol. Decirle, decirle que fue con la mano, si no es deshonesto Le digo, deshonesto a Diego Armando Maradona
1: en casa. De los
2: Palo Salva, el podcast del fútbol modesto, del Chaquito Tanchef y el Rifle Cornavo.
0: Bueno, ya estamos de nuevo, otro martes de Palo Salva, y hoy Cristian también, el, la última entrevista era de hermanos Mellizo y ahora también es sigue siendo familiar la entrevista que nos toca hoy. ¿Presente nomás?
2: Sí, claro, cómo no, vamos a hacerle la bienvenida a Jorge Gustavo Ortega. Paisano del Burrito, natal de Ledesma, Jujuy. Eh, Gustavo es el hermano mayor de los hermanos Ortega, tiene 39 años. Comenzó su carrera de futbolista en, la, en las divisiones inferiores de Deportivo Español antes de prender su viaje a Japón, donde fichó por el Sweigen. Actualmente eh, es presidente del Esperanza eh, Sport Club de la quinta división. De Japón y se encuentra allí en Japón con toda su familia en Yokohama. Le damos la bienvenida a Gustavo. Gustavo, buenas tardes por aquí en España, buenas noches allí en Japón. Un gusto saludarte y bienvenido a, al, al podcast del Fútbol Modesto. Bienvenido a Palo Salva.
1: ¿Qué tal estás? Hola, chicos, un placer, un placer conocerlos. Y nada, muy muy contento por esta, este podcast que vamos a no No hago mucho de esto, está, está, está muy lindo y bueno, entusiasmado, ¿no?
0: Y bueno, si querés, para empezar, Gustavo, contar un poquito en qué parte de Japón eh, te encontrás vos.
1: Nosotros estamos ahora en Yokohama, en la ciudad de Yokohama. Es la provincia, se llama Kanagawa. Es el... al lado de Tokio, estamos a 45, 50 minutos de Tokio. El, dentro de todo el centro, viste, de acá de, de Japón.
0: Comentaba Cristian que estás ahí con, bueno, está, con toda tu familia. Eh, contanos tus hermanos, eh, tu viejo.
1: Estamos eh, acá, bueno. Empezó todo, ¿viste? Estamos acá en el hace 20 años. Eh, mi viejo es el que trajo toda la familia. Vinimos, yo tengo un hermano que, que es doctor. Yo tengo, disculpa, tengo 40, no tengo 39. Me dijiste 39 y estaba contento. Te vio mejor, <risa> te vio mejor. Eh, sí, olvídate. Eh, tengo un hermano de 38 que es doctor. Que él se vino hace tres años, dejó todo en Argentina y se vino acá. Viste, para esta locura que estamos acá, esta aventura que estamos todos los Ortega. Eh, después tengo un hermano, el más chico, tiene 30 años, eh, él es técnico y bueno, y juega, no sé, capitán del equipo acá, de la primera que tenemos, y mi hermana tiene 24, creo, y ella, bueno, ella no está viendo acá con nosotros, ella está en Tokio, está la labura de, de acupuntura y masaje, no sé qué, pero bueno, estamos todos metidos en, en deporte y esa cosa Gustavo, ¿algún parentesco con el burrito Ortega? No, no. El burrito Ortega es un pariente lejano. Me dijeron, mira, nosotros Opa. también somos del Edesma. Claro. Del Edesma. Eh, mira, te voy a contar una anécdota cortita. Eh, mi papá cuando jugaba en argentino junior, el burrito viene a mi casa, eh, llega, viste, no estábamos en un departamento, ahí en Lugano vivíamos. No, a Deportivo Español creo que fue. Llega el burrito, eh, che, viste, don Jorge, viste, para mí mi papá, ¿viste? mi papá era, bueno, conocido en Edesma. ¿no? y quería, dice, si le podía conseguir una prueba que se vino, que esto, que este otro que le andaba bien, le había, le habían, lo habían recomendado eh, Ariel Ortega bueno, lo quiso ir a llevar, viste al, al equipo, le dijeron, no, un pariente, no viste, queda, queda mal que te tengas un pariente a jugar que esto que este otro, y después al tiempo termina jugando en River y los del equipo lo querían matar y dice, ¿por qué no dijiste que era bueno <risa> y bueno, viste, le salió mal la, el prejuicio sería, ¿no? Pensando que era pariente exacto easy.
2: Los prejuicios no son buenos.
1: Y no, mirá, mirá lo que llegó el burrito. Pero bueno, no, por un lado el burrito agradecido a tu viejo que le dijo que no, se, se fue de ahí arriba. Obvio, ¿no? si no, olvidate, olvidate, salió todo como que, tenía que salir.
2: Eh, antes de continuar, quería aclarar a, la, a la, las personas que nos escuchan, los amigos, la gente que, que son afines a, a, a los episodios de Palo Salva, que previo a hacer el, el, en, en la grabación teníamos una, una charla con Gustavo que realmente tiene experiencias eh, muy grandes por, por, por contar de, de mucho tiempo y nada, queremos intentar precisar las preguntas para que intentar sacarle lo máximo posible a, a la entrevista. Y antes, antes de meternos en el presente, en el presente de, de, de donde se encuentran la, la familia Ortega trabajando y demás, eh, contanos cómo, cómo fue, cómo comenzó todo el, el tema del fútbol eh, eh, allí
1: en tu tierra natal. Bueno, eh... ¿Cómo, ¿Cómo empezamos acá en es si En Argentina.
2: En, en Argentina, en Argentina, cómo comenzó, cómo comenzó todo. Comentabas que eh, comenzó tu papá, jugaba al fútbol en, en, allí en Argentino Junior.
1: Bueno, mi viejo eh, primero pues, jugaba en, en, en Ledesma, viste, un equipo de ahí de Ledesma. Después, bueno, jugó mi viejo casi 20 años profesionalmente. En Argentina, jugó en, en, en español, argentino. tuvo un tiempo en la selección en Banfield, creo que salió campeón con Banfield en el 91, creo. que El ascenso. Pues en San Martín de Tucumán y no me acuerdo, estudiante de La Plata también, pues. bueno, pasó, viste, por varios equipos. Nosotros, bueno, siempre con él, viste, mi viejo día, se iba para Buenos Aires, salía, viste, como campeón de club. Y cuando yo tenía 12 años, fue la primera vez, nosotros somos cristianos, ¿sí? Y, bueno, hubo un llamado de la iglesia acá, eh, cristiana acá de Japón, que querían, eh, acá en Japón hay el índice de, de suicidio infantil es muy alto, ¿sí? Se matan por eh, buscan, viste, mucho el, el éxito en el estudio, eh, le van mal en el estudio o tienen un problema de bullying, así los chicos se matan. Hay poca comunicación, viste, entre familia y eso, y termina matando. Es muy raro, viste, la situación. Y, bueno, nosotros teníamos, le, le dijeron a mi hijo que si quería venir a, por medio del deporte, traer a alguien importante, que aparte que sea técnico, para darle un, como una esperanza de vida, eh, una esperanza, de yo qué sé, sacarlo de las cosas malas, y, y bueno, por eso también el equipo ahora se llama Esperanza, ¿no? Esperanza SC, por, por, bueno, por esos motivos, ¿no? Venimos, nace todo por, por un, un llamado que, bueno, que tuvo mi viejo de la iglesia cristiana, ¿no? O sea, llaman para hacer
0: eh, trabajo con, con los chicos a través del fútbol, pero la idea era quedarse, instalarse en Japón, ¿o era, bueno, vamos, hacemos esto y luego...?
1: Mira, al principio, eh, mi viejo, lo llamó, yo, tenía, yo era chico, la primera vez mi viejo vino solo, tres meses, recorrió todo Japón lo terminaron llamando, bueno, de varias provincias y terminamos en Tottoris, en un lugar muy, muy en el campo, sería un, no sé, un Jujuy, un Santeo del Estero, así bien, viste el campo. Acá parte del campo, acá son todas rosales, todas rosales, todo arroz, arroz, estábamos en la casa y el, todo el arroz el, el alrededor. Y bueno, empezamos ahí, ¿cuántos cinco años habremos estado? Era primero por cinco años, viste, y bueno, y nos volvimos eh, a Argentina y en Argentina nos volvimos a Jujuy tu, bueno hubo unos problemas también como te digo viste, de, de bowling acá a mi viejo primero como eh, viste bien un jugador de la selección y bueno estaban todos primero emocionados y bueno pero viste, cuando te metes un poco le invadís la cultura eh, ahí empiezan los problemas no y mira te digo empieza por una, por una estupidez te cuento o sea, la experiencia de mi viejo no yo, no la, yo la pasé como hijo pero yo qué sé, viste, hablando a mi viejo con, con otro chico argentino que, que ya residía en Japón, eh, de, de, le dice, viste, no, en Argentina el fútbol es una mafia, viste, es un libro, es una mafia total. Y bueno, la traductora en ese momento, que era japonesa, escuchando que el fútbol es una mafia, le fue a no sé hablar a no sé quién, diciendo que él venía de la mafia, que él confesó que era de la mafia argentina. Y bueno, de, de que bueno, y le, le armaron una historia, ¿verdad? que y tú, la policía lo vino, lo, como lo interrogó, que diciendo que, ¿viste que qué que pasaba? Que era de la mafia. Y nada que ver. Después, ¿viste? Terminaron pidiendo disculpas. Pero bueno, como te digo, ¿viste? Son, ¿viste? Por, por una charla que vos tenés con una persona, si el fútbol es una mafia, pero porque bueno, porque en Argentina es así, bueno, es una manera de hablar. Y bueno, pero ¿cómo te tienen? ¿Viste? ¿Cómo te puedo decir? Muy pendiente de lo que haces, muy una vez que te metes a la cultura. Si venís de afuera, estás pasando, sos de pasada, eh, todo lo que haces le cae bien. Viste, sos un espectacular. Pero bueno, cuando te metes un poco, te invadís la cultura, es un, el japonés es una persona eh, un poco complicada. ¿sí? Aparte, viste, no son muy cerrados, son muy cerrados. No, no son de hablar de frente, le, les molesta ir al choque. Por eso directamente se cierran, se, se buscan... ¿Cómo te puedo decir? El, el grupo que, que piensa igual que ellos y te trata de arrinconar para echarte, o bueno, como te digo, para, por eso viene también mucho el suicidio infantil, ¿no? Llegamos, viste, a, a ver, yo, pues yo también estuve en la escuela acá, y, y bueno, tienen ese, ese problema cultural. Eh, aparte, el padre sale a las 8 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche de trabajo. Trabaja todo el día. Eh, los chicos prácticamente no lo ven al padre. Sí, por eso, viste, la relación entre, yo qué sé, vos tenés un problema, en vez de contar a los padres, se, hablan entre ellos, buscan por internet, y bueno, viste, no terminan sacando nada, nada, nada bueno. Últimamente, yo qué sé, eh, un grupo por Twitter eh, de suicidio en masa. ¿Quién se quiere suicidar? Que tiene problemas problema. Y se juntan tal hora, tal día, nos suicidamos todos y se mataban. ¿Viste? ¿sí Estaban re locos. el mundo, a lo que cuando yo era chico, a lo a la actual cambió mucho pero, viste, tienen esas cosas que decís incoherentes para una persona normal, pero bueno, esa es, es la cultura que, que tiene muchas cosas buenas Japón también, ¿sí? el respeto, eh, la calidad de vida es buena, pero bueno, tiene esas cosas, viste son las, los extremos que, que el latino no el latino, es más, creo que ¿viste? lo manejas de otra manera a los problemas que hay, y por eso, bueno, nosotros, gracias a Dios, eh, la, gente como que, la gente que está cerca apreció mucho, reconoció mucho también, más, más, aparte del fútbol, ¿no? es, es otra cosa, ¿no? Eh, cómo, cómo vivimos, ¿viste? En familia, por ejemplo, mi hermano es doctor y dejó y se vino para acá. Yo también dejé todo para estar con mi viejo, para apoyarnos en la familia, que eso es, es como que le estamos dando algo que ellos, para ellos es anormal. ¿viste? Hablé con gente así acá y todo, ¿viste? Quieren ser como la familia Ortega, que son todos juntos. Eh, los hermanos están, están, estamos todo el día juntos, no, no conocen lo que es la familia que en Latinoamérica, en Argentina, la familia es para nosotros normal, para acá, para el japonés, no es normal. Y bueno, y ¿viste? tratamos de. No, 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 no somos nada, viste. Por eso no somos nada raro, pero lo, lo bueno que, que hay en Argentina eh, lo traemos acá y bueno, y la gente apoya. Eh, bueno, y gracias a yo ahora acá en, en Yokohama estamos hace 20 años, como la familia Ortega. Llegamos a jugar, mira, hace, eh, hace creo que cinco años jugamos todos los Ortega en un mismo partido. Jugó mi viejo, en un partido oficial, estoy hablando de una séptima división. Jugó mi viejo, hizo tres goles, jugué yo, jugó mi, y mis dos hermanos. Creo Fue todo, creo que no sé si habrá en otra liga de otro mundo que, que haya pasado eso. ¿no?
0: Y Gustavo, vos llegaste, dijiste que bueno, primero fuiste acompañado de tu viejo, cuando tenías 12, 13 años por unos meses, y luego te mudás a los 19. ¿Y cómo fue para vos? Porque a los 19 una edad ya complicada en sí porque hay mucho cambio uno empieza a madurar un poco. ¿Cómo lo viviste vos ir a una nueva sociedad? Tal, tal vez está diferente, bastante diferente a lo que es Argentina y ya teniendo los problemas de un chico de esa edad y, y sumarle que en otro lugar completamente extraño a lo que uno está,
1: estaba acostumbrado. Sí, sí, sí. Yo estuve primero, como te dije, de los 12 hasta los 17 estuve acá en Japón. Yo conocí, viste, el no, para mí no fue un cambio brusco. Cuando vine por primera vez, tenía 12 años, o sea que me adaptaba a cualquier cosa. Tenía 12, yo aprendí a hablar japonés. En tres meses aprendí a hablar japonés. Viste, en la escuela, estudiando, y bueno, la necesidad me, me llevó a... Bueno, quiero decir, viste, que soy inteligente, esas cosas, porque queda mal, pero... No, eh, bueno, pero viste, aprendí rápido el idioma. Que eso, eso me ayudó mucho, y ayudó mucho a mi viejo, viste. Porque, como te digo, viste, tuve problemas en las traductores. Para, bueno. tra para traducirle bien. Así que yo estoy, estoy con mi viejo de los 12 años, que estoy a la par de mi viejo. Bueno, hasta ahora. Estamos, viste, siempre unidos. Y después, cuando vinimos a lo, ahora a los 20 años, yo conocía, conocía ya el país. Al contrario, me, me, me ¿cómo te puedo decir? Me, me chocaba un poco más Argentina, de los 17 hasta los 20. Tuve el choque cultural más de Argentina porque, va, viste, nosotros somos, por ejemplo, yo no, no, no soy de tomar nunca, fumé, no tomé nunca, somos tranquilos. Pero bueno, en Argentina, yo que sé, salí, si, si no tomás, si no, no sé, como si te ven bicho raro ¿viste? Y te, yo que sé, las amistades a veces te, te obligan, pero no, no quiero, ¿viste? No, no, bueno, de hecho soy un poco tranquilo en el tema de, de la joda, me gusta salir joder, pero bueno, tranquilo. Y cuando vine acá, eh, a los 20 años, al principio, bueno, yo quería seguir jugando. Eh, me, me probé, viste, Allí en equipos profesionales, pero bueno, acá el cupo de extranjeros es un poco complicado. Normalmente, viste, traen, son tres extranjeros, bueno, en ese momento traían, yo que sé, todos jugadores profesionales de selección, y bueno, es un poco difícil que miren a un chico joven. Eh, y terminé, eh, bueno, estuve en España, en todo estuve en español, eh, mi viejo sacó el pase para que me venga acá, en el 2002 con él. Eh, una de las condiciones de mi viejo para venir a Japón era que venga con él. Porque, viste, solo ya no, no iba a venir. Y, bueno, te dejé todo allá. Eh, me vine con él, vino mi viejo, vino con, y con bueno, mi mamá y mi, y mi hermano, mi, mi hermano menor y mi hermana menor. Pablo, que es el del medio del doctor, que es ahora, se quedó a estudiar. Y, bueno, vinimos. Eh, primero, pero luego no tuve mucho, mucho éxito con, con el fútbol este año. Eh, estuve con él en... Eh, hicimos el club, armamos el club esta es la escuelita, Empezamos una escuelita de fútbol Y nos fue bien, ¿viste? empezó a crecer, gracias a Dios
0: ¿Cómo se llama la escuelita?
1: Esperanza Sport Club Se hizo un club muy conocido Que en Japón nos conoce, sacamos jugadores ya, el, el uno, No sé si lo, lo van a citar para el Mundial Ahora, viste De, 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 de noviembre Pero bueno, hay un jugador que está, está ahí en la selección japonesa sacaron, Sacamos varios jugadores profesionales y bueno, nos hicimos un nombre acá, gracias a Dios, y nada, estamos, estamos luchando día a día.
2: Eh, Gustavo, te quería preguntar, ¿cómo, cómo, es, cómo ves el, el, el desarrollo en el fútbol en el fútbol nipón? ¿Cómo ves, eh, en qué se basa el, el, el desarrollo de, del fútbol de ellos? Porque viendo, obviamente tomando sí. referencia... Generalmente uno no ve mucho el fútbol de, 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 de Japón, ¿no? Pero suele ver, por ejemplo, cuando se, se desempeña la selección de, de, de Japón y suele tener partidos muy, muy, muy aceptables y muy competentes. Entonces, uno muchas veces le llama la atención de cómo, de cómo lo trabajan, cómo ves el fútbol, ustedes que obviamente llevan tiempo ahí.
1: Mira, el fútbol japonés ahora, ahora dentro de esto está teniendo un rumbo un poco más europeo. ¿Sí? Al principio, por ejemplo, vos te, te dabas cuenta por el, el seleccionador, o sea, el técnico de la selección japonesa. Cuando era brasilero, era jugaban todo como Brasil. Era francés, quería jugar todo como Francia. Y trajeron un mexicano, bueno, pero ahora, viste, son japoneses. Al, al fútbol recién, ahora el japonés está teniendo una identidad futbolística, es muy táctico. Eh, los japoneses ya de por sí son muy rápidos, técnicamente son muy buenos. Y bueno, pero... Japón, al ser una isla, tiene poco roce con los de afuera, con los extranjeros, ¿sí? O sea que ahora uno, yo, bueno, conozco, viste, gente de, de la asociación de fútbol, bueno, ahora para jugar en la selección japonesa, uno de los eh, requisitos es que estés afuera. O sea que, viste, los jugadores que están jugando en la liga japonesa, que la selección, viste, los quiere llamar, eh, los habla para que jueguen en el extranjero. O vos vas a ver ahora el mundial, la mayoría están jugando en Europa. Primera, en segunda división de, de algunos países, Holanda, viste, va mucho por Holanda, Alemania. Y nada, los japonés lo que tienen que son muy veloces. Sí, son muy veloces, técnicamente son muy buenos. Ahora está el chico está en España, este Cubo, ¿viste? El chico es joven, técnicamente muy bueno, viste estuvo en el Barcelona, lo compró el Real Madrid. Ese estilo de, de juego eh, es la característica que está teniendo el japonés ahora. Lo, que, lo bueno, lo malo que tienen, que unos son fuertes. Sí, no es un, un, un físico, ¿viste?, fuerte. Ahora están jugando, justo estaban jugando, estaba viendo, creo que, no sé si empataron, no sé cómo terminó el partido, con Ecuador, y los negros los chocan y los tiraban al carajo. Pero bueno, los japoneses, ¿viste?, tratan de contrarrestar con otras cosas. El tema de la estabilidad, ¿viste?, acá hincha mucho con la estabilidad, los chocan y no caen, quedan, siguen parados, no sé cómo hacen, pero bueno. Aparte, el japonés lo que tiene culturalmente, vos le decís, hace esto y lo hacen, vos le decís, mira, tenés que chocar la cabeza contra la puerta que te van a abrir diez veces y la décima se abre lo hace. Vos, vos lo ves acá, por ejemplo, enseñando, que viste, yo también como te digo, soy técnico. Vos al chico le decía hace esto y lo hace. Vos, cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa, porque confía tanto en, en el mayor, sería. Que vos, yo en Argentina le voy a decir una tontera a un pibe, te mire y te dice, hacelo vos, ¿entendés? Pero acá no, acá lo hacen. Acá, mira hay chicos que, que se mueren corriendo en las escuelas, los hacen correr porque ellos que se hicieron algo malo. 100 vueltas al campo eh, a las 2 de la tarde que 42 grados de calor y los chicos corren y hay chicos que se deshidratan y se mueren. Pero vos decís, vos lo hacés eso afuera el chico se va a la casa y viene el papá y te hace un quilombo, acá no. Y se mueren. Y vos decís, y, y responsabilidad el maestro, por darle eso, bueno, está bien, pero, viste, chico, hace, vuelve a decir y lo hace. Eso es lo, lo bueno y lo malo que tiene el japonés. Ah, me estoy yendo un poco de fútbol de cualquier lado, ¿no?
2: No, es, es realmente, realmente interesante, porque obviamente estás tocando un aspecto entre lo que es el, el equilibrio, entre lo que es el ser dóciles y la disciplina, el respeto hacia, por ejemplo, quien le está enseñando inculcando alguna disciplina, ¿no? Algún deporte, en este caso el fútbol, ¿no? Y hablábamos fuera de aire con respecto acerca de lo que, es el, eh, lo que es la estructura académica en el cual realmente me llamó mucho la atención y que nada, quería, quería consultarte para que nos comentes, nos cuentes eh, cómo es el, el tema de, de, de la escuela, el, el, los ciclos escolares ahí ¿En qué se basan? ¿Cómo, cómo hacen para llegar un, un, un chico para, a, a niveles altos académicos?
1: Bueno, mira, acá, no sé cómo es en este momento en Argentina o, o en Europa, la primaria son seis años, bueno, en el jardín son tres, primaria de seis a doce son seis años, la secundaria se divide en dos, eh, los primeros tres años y los segundos tres años, y después viene la universidad. Eh, normalmente... La primaria, bueno, lo, los chicos, viste, que los padres quieren que los chicos eh, tengan un nivel adquisitivo alto en un futuro, pagan colegios privados muy caros, que bueno, eso te lleva, o sea, vos vas al mejor colegio y vas a terminar teniendo un buen trabajo. Por ejemplo, a ver, en la secundaria, los primeros tres años, vas al, 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 al colegio de tu localidad, y después de ahí todos se nivelan por eh, el promedio de puntuación de que vos te sacaste en el colegio. Y vas a una prueba, o sea, por ejemplo, de, de todas las materias te hacen el promedio, son 500 puntos en total, vos sacaste 490, bueno, te recomiendan ir a este colegio. Vos de ahí ves, si sacaste esto, puede ser un poquito más o un poquito menos. Y bueno, y vos terminás yendo, o sea, que según la capacidad de estudio, tener, puedes trabajar en mejores empresas, trabajas para el país, que, poner bueno, lo que buscas siempre es estabilidad, estar tranquila, tranquilidad, ¿viste? es muy Ahora, bueno, cambia un poco, ¿no? Pero el tema de, de arriesgarse a algo es muy difícil, eh, por ejemplo, acá para, para ir a esos colegios, como te digo, normalmente vos vas, puedes hacer prueba en dos o tres colegios, ¿sí? Eh, creo que a los estatales es una vez, porque son todas las mismas fechas, y después los privados, como que todo van, hacen la prueba en los privados, anteriormente, para tener un, un colegio de, por ejemplo, si acá me rebotan, voy a este. Y viste como que este el, el tema de... En el fútbol es lo mismo. Los chicos de, de los, hasta los 12 años juegan en la primaria y después van a equipos de secundaria y van y hacen prueba en 10 clubes. Y bueno, quieren ir a este, pero bueno, si no van a este, quieren este. No, viste? no es como Argentina, digo si vos voy acá, me pruebo acá y quiero quedar acá. No, nosotros hicimos una prueba hace una semana. Vinieron, no sé, 70, 80 chicos. Eh, le decís que sí a 20 y, y te dicen, bueno, espera que yo quiero ir a otro colegio A otra, otro club a probarme Y después veo cuál decido en cuál voy Que eso en realidad, viste, yo que sé, afuera Creo que es algo irreal Dice, Si no quiere venir acá, no venga ah. Y bueno, eso es ¿viste, un poco el problema Que hay acá, ¿no?
0: Y usted hablaba que, bueno, están tu viejo Tus hermanos que dejaron en, Bueno, uno de tus hermanos que dejó las, todo en Argentina Se vino a acompañarlos a ustedes sí. ¿Cómo la estructura de ustedes? ¿Cómo trabajan? ¿Están todos trabajando en el club? ¿Cómo se dividen las tareas? ¿Cómo, cómo es esa, esa estructura?
1: Eh, bueno, tenemos. El, el club tiene ahora 350 chicos eh, en la escuelita y clubes de, de inferiores. Tenemos todas las categorías, ¿sí? Desde ocho años hasta, bueno, hasta primera división tenemos. Eh, bueno, mi papá es el técnico principal. Yo soy el segundo, sería. Eh, después están mis mi otros dos hermanos. Eh, Pablo acá él todavía no tiene el, el, la licencia para de doctor, él la está por sacar, ¿viste? tiene que revalidar y todo eso. O sea que no puede trabajar como doctor. Eh, él ayuda ahora eh, como más rehabilitación el eh, doctor. Bueno, no puede operar. así más fácil. Pero bueno, viste todas las lesiones deportivas las mira él y mi otro hermano tiene también eh, Agustín, que es el menor, es el capitán del primer equipo. Él trabaja en la escuela y tiene su equipo en la sub 12 ahora, sub 13. Y bueno, yo también, yo miro, por ejemplo, a Sub-15. Otros, otros, y los otros técnicos, eh, normalmente son jugadores de la primera. O sea, los chicos, en, por la mañana entrenan, de la primera división entrenan de 8 a 10 de la mañana, como es un equipo amateur. Después de ahí se van todos a trabajar. ¿Sí? Los, hay chicos que trabajan para el club, y hay chicos que trabajan para los sponsors. Yo que sé, hay sponsors de eh, empresas, fábricas, y bueno, y la, la, los sponsors nos ayudan en le dan el trabajo, pero no es que tienen que eh, como cualquier empleado cumplir los horarios, ¿viste? Como que te dan prioridad al, al entrenamiento. Y bueno, al ser un equipo amateur tenemos esos ese es el sistema, ¿no? que nos manejamos. Y en el primer equipo también tenemos eh, jugadores profesionales. Todos los extranjeros son profesionales.
0: Y hablabas eh, fuera de área que cuando llegaron, cuando crean la escuela y el club, fueron a pedir un prestado un campo para poder entrenar y que tu viejo que Comentaste algo, no sé si lo quería comentar. Sí. tipo sí, profecía, es. Dijo que eso iba a ser su campo, su lugar donde iba a vivir. Bueno,
1: contar un poquito la historia de Te cuento. Bueno, acá en al ser, viste, una ciudad eh, de muchos habitantes, hay pocos campos de fútbol. Hay pocos lugares para... Aparte, en la cancha de fútbol tiene que ser grande. ¿sí? Normalmente acá los equipos, la mayoría de los equipos, te diría que un 80% entrenan en cancha de futsal. Sí, de fútbol 5, ¿sí? Para que un equipo que tenga eh, campo eh, de 11, casi, es, eh, no hay, solamente los profesionales, hay muy pocos eh, equipos que tienen acá en Yokohama, nosotros, nosotros somos uno de ellos. En el 2002, cuando venimos, bueno, como dije, viste, nos trae la iglesia a nosotros, primero, bueno, quería, la iglesia quería armar la escuelita, todo bueno, pero bueno, ¿a dónde la hacemos? Y bueno, se movió para todos lados. Viste, acá es un poco complicado el tema del campo. Y bueno, consiguieron un diputado que tenía... A él le prestaban un campo. Y bueno, nos dijeron, bueno, ese, este campo. Y era todo un baldío, No era un campo de fútbol. Y bueno, viste, Pero era grande igual. Y bueno, fuimos ahí con, con los pastores de la iglesia. Y orábamos, viste, nosotros para... Nada, para que, que se dé eso, que nos puedan prestar el campo para iniciar ahí la escuelita. Y termina la oración y mi viejo salta, dice, tuve una visión. Y todos escuchan, ¿sí? ¿Qué pasó? Dice, mira Vi todo el campo verde, con toda, todos los chicos jugando. Aparte, ¿viste? yo tiene que traducir. Viste, yo decía, ¿qué hago traduciendo? Y dice, Pará, le digo, <risa> vinimos ahora para que nos presten y mi viejo dice. Que, viste, dice, va a ser todo, todos los chicos ven, están todos contentos y este campo va a ser nuestro. Y la casa que está ahí atrás, que es una casa atrás en medio de la montaña, y esa casa va a ser mía. Esa es la visión. Y dicho le tiene que traducir. Le traduzco eso, y los japoneses, ¿viste? los pastores, gente grande, viste así, y te decía, sí, bueno, nos van a prestar, no, no, prestarnos, va a ser mío, dice. y viste, y quedó todo, y viste, los, el los Ortega estaba un poco loco, bueno, en ese momento, y ahora, bueno, lo, después de ahí pasó eh, 12 años, eh, se compró el campo, hubo, mira, bueno, después, después te cuento un poco cómo, cómo fue todo, se compró el campo, y mi viejo vive en esa casa, o sea, ¿viste? Creer o reventar. Nosotros somos cristianos y, bueno, eh, sabemos que fue una, una, una profecía de mi viejo en ese momento y, y Dios lo quiso así y se dio. Y después, bueno, cómo se dio, eh, también está, está buena la historia porque si quieres son sí, dos sí, minutos, dale. te la cuento. Por ejemplo, eh, había, la iglesia esta tenía una iglesia, era una, un chico, una casa un poquito más grande, en, de ahí a dos kilómetros donde estamos ahora. sí y por ahí ahora estaba había planes de eh, hacer un túnel, una, una autovía que, que iban a hacer, y ahí pasaba un túnel, y sí o sí había que salir del, del lugar. Bueno, ese, esa era una situación. La otra situación de que la gente que prestaba el campo eh, era una empresa, de con, una constructora, que lo usó en su momento para construir, acá hay un barrio viste muy grande, para poner todos los, como para los materiales de construcción. Al principio lo tenían para eso. Y bueno, era el campo, como era la, la tierra de ellos, eh, la prestaban a la comunidad, pero bueno, eh, los impuestos son muy caros de ese campo. Y dicen, bueno, no, lo, lo vamos a vender. Salgan todos los que están ahí. Eh, en ese momento lo usamos, bueno, fútbol nosotros, había tenis y había otro equipo también de fútbol eh, que usaba en otros horarios. Y bueno, había, viste, o sea, la comunidad usaba ese campo. Nos están echando por un lado, por otro lado, la iglesia tenía que salir y bueno, se habló, no sé qué, lo echan a todos y estamos por salir, había que salir, mi que yo no salgo, yo no salgo, viste, la, la gente del tenis sacó sus canchas de tenis, sus redes, los otros de fútbol me sacaron todo y mi viejo no corrió nada y viste, te, tenés que, sí. <risa> ¿Viste, te están echando y mi viejo no, yo no voy a sacar nada, bueno, eso es por un lado y por otro lado, que la iglesia esta que había que salir no sé cómo, cómo fue, eh, bah, sabe, sabemos cómo fue, bueno, fue, fue Dios el que, que, que movió todo. La iglesia como que le dieron, como te puedo decir, la oportunidad a la iglesia a comprar ese terreno. ¿sí? No, no, no se podía comprar, pero bueno, le dieron porque tenían que mover la iglesia donde estaba. Ahora hay en una esquina está la iglesia, o sea, ese terreno está, bueno, como que pasó ahí, ¿no? Bueno, después está el problema del pago. Sí. El terreno salía eh, más o menos, al, al cual, creo que 8 millones de dólares, o algo así. Y bueno, ¿de dónde saca esa plata? Un vueltito. Ah, por eso. Eh, hubo un problema también grande de la iglesia. Bueno, se decidió sacar un préstamo y que lo paguen todos la iglesia. Un kilómetro. Bueno, el por qué. El, el por qué dijeron que sí lo iban a pagar. Los entrenamientos de la escuelita, por ejemplo, eran las 4 de la tarde, Empezaban las escuelitas y la cancha, viste, al principio era todo de tierra, como te contaba. Y mi viejo iba a las 2 de la tarde y con el, eh, ¿cómo se dice? La carretilla, juntaba piedras. Porque corrí y salí y juntaba piedras. Juntaba. Media hora, todos los días, una hora antes, juntando piedras. Y ¿viste? la gente sabía que era Ortega, ex jugador de la selección, jugó en Argentina. Y pasan, viste, los abuelitos pasaban, caminan como es un barrio y hay o sea, gente mayor alrededor. Y, y va, viste, uno le pregunta, ¿por qué usted Ortega junta las piedras? Viste, acá esperaban la respuesta, ¿por qué un...? Le pregunta el tipo, ¿por qué? le pregunta, ¿por qué, qué junta las piedras? Pero el tipo, viste, como diciendo acá, el tema del honor de un ex jugador de la selección juntando piedras, como lo sabes? Muy bajo, ¿entendés? Y mi viejo dice, porque los chicos se lastiman. Y al tipo ese le, le llegó mucho, ¿entendés? Lo que le dijo, y era, ese era, creo que era miembro de la iglesia. Y después eh, habló ese episodio en la iglesia de que mi viejo, porque los chicos se las tienen juntas las piedras, pero para ellos es algo que el presidente esté juntando piedras en un baldío. Mi viejo lo hace porque es la necesidad, y bueno, claro. Y le se llegó y tomaron la decisión de comprar el campo. Y bueno, hicieron todavía sigue, se sigue pagando el campo, eh, 8 millones de dólares. Tenemos Imagínate, un proyecto. ¿sale? 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 ¿Para,
2: para nosotros lo... Yo soy cristiano, también Gustavo te decía antes, y como sí. dice la Biblia, que se cumple la palabra de Dios, que dice que la fe, la fe mueve montañas y sin lugar a duda en, en el sueño de ustedes, la familia Ortega eh, ha cumplido esa promesa con la fe de, de tanto de, de tu padre, la familia de ustedes, orando y obviamente encomendando lo, lo que es eh, vivir para Dios, ¿no? Así que sí, realmente sí, sí. Es, es como decías antes, eh, creer,
1: o, o creer. <risa> creer o creer. Creer o creer porque no, no hay otra explicación, aparte, para, te cuento la, la, la casa de mi viejo atrás, bueno, Carla está viviendo a él, como digo, era todo tierra, y el viento del campo llevaba toda la tierra justo a la casa esa del medio de la montaña, y los tipos, viste, después contaban que querían que suspendamos la actividad, porque los chicos cuando corren levantan polvo y va todo para ahí, que tenemos que regar cada, bueno, tanto tiempo, que esto, que este otro, eh, de, llegaron a decir que, viste, que tenían problemas ya de respiración por la tierra y bueno, y salió, oh, salieron diciendo o oh, eh, les o sea, les cancelamos eh, lo que, lo, la actividad o oh, nos compran la casa eh, fueron do, dos opciones, o no trabajan más o nos compran la casa y bueno, abraron en la iglesia, compramos la casa y bueno, y terminó mi viejo viviendo ahí por el quilombo de la tierra y bueno, viste, son historias que decís y después mi viejo bueno, y pusimos pasto sintético, y bueno, al principio, todos los chicos jugando, todo el mundo contento, pasto sintético. Se tiran encima, y viste, se, se, porque no hay cancha de pasto sí. sintético, muchas. Y los, todos los chicos contentos, la casa de él, la de mi viejo de atrás, ahí, Campo Verde, es todo nuestro, y decís, ¿cuánto te tardó? Creo que 16, y estábamos hablando con mi viejo. 16 años, creo. Que se cumplió la promesa, la primera visión. Y bueno. Y la segunda visión es llegar a ser profesional. O sea que, bueno, a por ello.
2: Ahí está el sueño
1: para cerrar, ya
0: que se nos va acabando el tiempito, Gustavo, sí, sí, agradecerte claro. muchísimo, la verdad que siempre decimos con Cristian, repetimos, pero es verdad que nos quedamos cortos, pero bueno, nos da pie para una próxima. Obvio, obvio, cuando quieran, chicos. Te agradecemos muchísimo, un saludo a toda tu familia, a la familia Ortega, lo mejor para la Esperanza Fútbol Club, y ojalá que se, dé la, se cumpla la segunda profecía de tu viejo, que es eh, que sea el equipo de primera sea profesional. Y una última, así antes de despedirme, gastronómica, sí. eh, yo, a mí me gusta el sushi, un eh, poquito probarlo, ¿qué tal ahí? Debe ser, <risa> es como que, ah, viste riqueza. si va a un asado, comer un asado, no sé, fuera de Argentina, por ahí te decís bueno, pero el bueno, el bueno, si va a
1: Argentina, no sé que si con el sushi pasa lo mismo. No, 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 la, la comida acá, el sushi es, es riquísimo. Es más que sushi, viste, el pescado así, solo, no, es es, es diferente, no, no, no si, si vale. tener la oportunidad bueno, Igual,
0: si, te vamos, si te Japón, vamos a por visitar por favor, pues. con Chaquito ya no iremos a probarlo.
2: Vamos a, ver. Vamos a ir a, cuando vamos quieran,
1: a visitar cuando quieran, chicos.
2: Cuando quiera. Bueno, Gustavo, muchas gracias y nada, éxito y te seguiremos, seguiremos a la familia y nada, Dios, lo, Dios los, bendiga. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, chicos. Chao a toda la gente que mire. Chao.
2: Esto es esparo Salva. Para salvar.
0: Y bueno, he pasado Gustavo Ortega de Japón. Era un lugar que Palo Salva no había visitado todavía, así que muy contento con la charla y con todo los que nos contó Gustavo.
2: Vos sabés que, como muchas veces hablamos, que generalmente tengo debilidad hacia las personas que practican la fe, ¿no es cierto? Son personas que obviamente dejan mucho y en este caso, esta persona, esta familia, ¿cómo, cómo logran eh, eh, teniendo fe, practicando la fe? ¿no? En este caso, son cristianos en, en Jesús. Eh, lograr sus sueños, ¿no? Y, y realmente fue interesante y sobre todo lo, 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 que, lo que contaba Gustavo acerca de, de, de estar obviamente en un país eh, muy diferente a lo que es nuestra cultura. Pero realmente muy, muy, muy bonita, muy buena, muy buena entrevista y, y como siempre fue aprovechable y que la, la hemos disfrutado.
0: Y bueno, este, como decía Chaco, me hubiera gustado hablar un poquito más. Si se cumple la segunda profecía de, de Ortega padre, Jorge Alberto, de llegar a primera y ser un club profesional, intentaremos hablar de nuevo con ellos. Eh, así que le deseamos todo lo mejor a la familia Ortega.
2: Yo creo yo creo que, Mariano, vamos a tener que juntar un par de monedas y vamos a tener que ir a hacerlo eh, eh, en vivo y en directo. ¿Qué te parece?
0: Hey, sí, sería espectacular, nunca, en Japón yo nunca estaba estado, ahí, así que tampoco. sería espectacular. Iba a decir, vamos al partido definitorio de ascenso, pero imagínate si pierden después nos culpan de piedra, ¿viste? No, que... no, 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 dejar, no queremos división. cargar con esa mochila, ¿viste?
2: <risa> no, 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 hay que, hay que, hay que intentar de que, de que nada, como son personas afines a Dios, que Dios haga a su tiempo y a su manera, y si se da vamos a intentar de también nosotros hablar por fe y intentar de
0: visitarla y bueno Chiquito recordamos a la gente que el capítulo pasado estuvo patrocinado de, así que le agradecemos otra vez a Rocío el que lo quiera hacer eh, lo invitamos a comunicarse con nosotros y si quiere patrocinar, patrocinar algún capítulo de Pablo Salva nos ayudan un montón y, no, y nos ayudan a seguir creciendo y a, y a intentar seguir mejorando el podcast
2: Realmente sí, eh, fue muy muy confortable, es más con Mariano, con Mariano para, para la gente que nos escucha, hemos festejado y todo, eh, Mariano ha brindado allí desde, desde Grecia, desde Rodes, y yo he brindado aquí desde, desde Almería y, y a nuestra manera hemos festejado y obviamente agradecido
0: a, a las personas que han confiado en, 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 el, en el podcast del Fútbol Modesto Bueno Chiquito, nos estamos viendo prontito un abrazo muy grande y cuídate
2: Igualmente Mariano, igualmente a todas las personas que nos escuchan, hasta la próxima semana Chau chau, gracias
0: Esperé tanto este partido y
2: ya se terminó
1: Esto fue Palo Salva fue.